0: Février vient juste de commencer. C'est souvent à ce moment-là que les résolutions commencent à battre de l'aile. Peut-être qu'on ne se rend même pas compte, mais on s'est souvent laissé submerger par la vague de janvier, le retour des vacances, le train-train quotidien. Et puis souvent, c'est là que nos objectifs commencent à ne plus tenir. Si tu te retrouves ou tu, tu te reconnais dans ce que je viens de nommer et que tu souhaites avoir des stratégies, des façons de faire pour t'assurer de maintenir tes objectifs de l'année, cet épisode est pour toi. Allô, mon nom est Isabelle Paré, je suis la fondatrice de l'Institut du développement de la femme. C'est un plaisir de t'accueillir sur le podcast Les Douceurs, podcast qui s'adresse aux femmes en affaires authentiques et passionnées qui aiment se se soutenir et surtout se garder inspirées au quotidien. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des bilans et puis des stratégies de maintien parce que justement, on vient de débuter février euh, peut-être que tu le vis, peut-être que tu ne le vis pas, mais souvent, on se rend compte qu'on a pris le temps, dans, pendant les vacances de Noël, de faire notre bilan de l'année, d'aller mettre en place nos objectifs, nos résolutions, ce qu'on souhaite. On est peut-être reposé, motivé, on met en place des, des souhaits, des rêves, des objectifs qu'on veut atteindre, et puis là, paf, le retour à la routine revient. Et là, la vague à nous emporte, le train-train quotidien qui reprend, euh, qui vient submerger notre mental, qui vient faire en sorte que des fois, dans ce brouillard-là mental, ben, on oublie de garder le cap sur ce qu'on venait d'identifier, sur nos objectifs et sur ce qui est important pour nous. J'avais envie de te faire cet épisode-là en début février, justement pour que tu prennes conscience maintenant de tes objectifs pour être sûr que tu ne les as pas perdus de vue. Parce que ce qui arrive, c'est que souvent, on ne s'en rend pas compte. Parce que le brouhaha de la vie, comme on dit, qui va vite, ça roule tellement dans notre tête, ça roule tellement à l'entour de nous, qu'on oublie de s'arrêter pour regarder, pour observer, pour prendre le temps d'analyser. Et là, ben, ce qui arrive, c'est que, pouf, on ne l'a pas vu passer, puis on est rendu en juin, puis on se dit, oh my God, c'est la moitié de l'année, puis il me semble que je n'ai pas atteint ce que je voulais du tout, puis je me suis peut-être même égaré en chemin. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de t'assurer, de garder à la vue tes objectifs. On va commencer par le point bilan. On en parle souvent dans le temps des fêtes, avec les résolutions, avec la nouvelle année qui s'en vient, de, de l'importance de faire un bilan. Moi, je suis de celles qui adorent ça. Euh, J'aime bien poser regard sur ce qui a été fait pour apprendre. Je suis une de celles qui croient que dans la vie, il n'y a pas d'erreurs, que des apprentissages. Et pour moi, pour me rendre compte de ces apprentissages-là, ben j'ai besoin de m'arrêter et de regarder en arrière. L'heure au bilan annuel, c'est super porteur, ça fait du bien, ça nous permet de nous poser, ça nous permet de voir nos fiertés, de voir nos points d'apprentissage, de voir ce qu'on souhaite pour le futur. Par contre, le bilan... Il n'est pas à faire juste une fois par année. Puis c'est le premier élément que j'ai envie de t'apporter, de garder en tête de faire des micro-bilans <rire> à chaque mois, peut-être même à chaque semaine. Parce que ce qu'on veut, c'est garder à notre mémoire la fraîcheur de notre objectif. Sinon, on l'oublie, ça pourrit un petit peu, puis ça dessèche sur le bord <rire> de la table, puis on s'en rend plus compte. Fait une façon simple de pouvoir s'assurer de maintenir nos objectifs, c'est d'être capable d'avoir une réévaluation ponctuelle. Et là, tu peux choisir. Tu peux choisir ta fréquence à toi. Tu te connais. Est-ce que tu es du genre à, justement, euh, la vie va vite, puis tu ne prends pas le temps de t'arrêter, puis tu perds vraiment de vue tes objectifs, puis tu te rends souvent compte que, « Ah, mon Dieu, qu'est-ce que j'avais dit déjà? » Si c'est le cas, ben je t'invite à faire un... Un, un bilan assez régulièrement, si es une de celles qui dit non, non, moi quand j'ai mon objectif, je suis claire, je peux surfer là-dessus un mois, peut-être même deux, parfait, si c'est ça ton rythme, vas-y, écoute-toi, sois à l'affût de toi-même, mais en même temps, pour ancrer cette nouvelle habitude-là, moi ma recommandation, ça serait minimum une fois par mois, puis idéalement à chaque semaine. Il y a plusieurs outils pour t'aider à faire des bilans. Il y a plusieurs, euh, plusieurs agendas, par exemple, qui vont, euh, qui vont porter, euh, qui vont te permettre ça. Euh, tu vois, moi, j'utilise dans mon quotidien deux agendas euh, que je te partage parce que je les aime beaucoup. Donc, le premier agenda, c'est le journal, l'agenda ralentir de Vicky Giroir. Euh, J'aime bien la façon dont elle amène, elle amène pardon, son bilan annuel. Et puis, à chaque mois, il y a une page, justement, où on vient réécrire nos objectifs du mois, de ce qui s'en vient. Donc, c'est une façon de porter regard là-dessus. Et le deuxième, jour, le deuxième agenda que j'utilise, c'est l'agenda EFFIC de Dave Ruel, qui, est vraiment, euh, qui vient avec une méthodologie, je te dirais, de planification et de gestion de temps, de comment utiliser notre quotidien. Euh, lui, il va définir ça avec le modèle Peut-être que tu as déjà entendu ça ou peut-être que tu as déjà vu euh, sur les réseaux sociaux cette image euh, du vase dans lequel on met des roches, dans lequel on met des petites roches, dans lequel on met du sable. C'est une théorie pour venir expliquer un peu la gestion de temps, pour dire que quand tu commences à mettre le sable, ce qui, est, qui représente un peu ce qui est moins important, dans ton, euh, dans ton vase qui représente la gestion de ton temps, bien des fois il n'y a plus de place pour ce qui est important comme tes grosses roches. Donc, de faire l'inverse, de prendre le temps d'identifier tes grosses roches euh, pour aller les mettre tout de suite dans ton horaire, aller les planifier, aller les placer. Bien, après ça, il y a de la place encore pour des petites roches. Puis après ça, bien, il y a encore de la place pour du sable, étonnamment. Donc, tu peux réussir à faire plus en moins de temps, à être plus efficace, d'où le nom « l'agenda EFFIC ». Et à chaque semaine, il y a un petit retour sur la semaine, sur les prochaines actions pour me garder inspirée dans, le, dans mon objectif. Donc moi, en parallèle, j'utilise ces deux agendas-là pour vraiment me créer justement un quotidien efficace et productif. Donc tu pourras aller yeuxter ces agendas-là si tu le souhaites, mais l'important, c'est que tu te trouves une méthode à toi de faire un bilan. Et là, pour moi, le bilan, ce qui est important, euh, tu sais, moi, j'ai une formation, un bébé formation que j'appelle, qui est le défi mission-objectif. Le défi mission-objectif, c'est un défi sur quatre semaines, sur un mois, dans lequel on va aller porter regard, justement, sur ce que tu veux mettre en place, un objectif, un rêve, une résolution ou tout autre projet qui te tient à cœur, le but c'est vraiment d'avoir tout en main pour arriver à le bâtir, euh, cet objectif-là ou ce rêve-là. Puis chaque semaine, il y a une thématique. Donc la première semaine, c'est le retour en arrière. c'est ce que j'ai envie de t'aborder aujourd'hui dans ton bilan. Quand on fait un bilan, c'est important de regarder en arrière, de dire « OK, comment a été mon mois? Comment a été ma semaine? » Euh, tu quand on fait un bilan annuel, évidemment, on, on observe comment a été l'année en général, mais quand tu te fais un bilan régulier, de porter regard est ce que la semaine vient de se passer comme je le souhaitais, ou bien je me suis laissé emporter par la vague, puis je n'ai pas eu conscience, puis il faut que je tout toute étourdie de tout ça. Le but du retour en arrière, c'est évidemment pas de te taper sa tête. Le but du retour en arrière, c'est évidemment d'apprendre pour ajuster le tir. Pour pouvoir aller chercher ce qui a autant pas fonctionné que ce qui a fonctionné, parce que des fois on a un regard dur envers nous-mêmes, puis on regarde ce qui a pas marché, on regarde nos zones de non fierté, puis on se dit ah oh, ben c'est pas ça que je voulais, j'aurais aimé ça que, j'aurais aimé ça que. Ce qui est bon, c'est pas mauvais d'apprendre puis d'aller observer ce qui a mal été pour l'ajuster, mais c'est aussi bon d'aller regarder ok dans ma semaine, y a-t-il un moment où j'ai réussi à faire ce que je voulais faire? Y a t un moment où j'ai été efficace, où j'ai été productive, où j'ai été concentrée peut-être, où j'ai réussi à mettre en place ce que je souhaitais? Et de là, bien, on va aller en déceler les stratégies gagnantes, on va aller apprendre. On va aller se dire, par exemple, je te donne un exemple très simple. Dans mon entreprise, j'ai de la rédaction à faire suite à mes coachings. Quand je reçois des clients, j'ai une rédaction d'un résumé de rencontre à faire. Mais j'ai observé dans le temps, à quel point, euh, pour moi, c'est quelque chose qui me demande beaucoup de concentration. Euh, parce qu'en même temps, je me replonge dans la séance, euh, je vais être capable de faire des recommandations et tout ça. Puis, c'est difficile pour moi, tout dépendant à quel moment dans la journée je le fais. Et j'ai observé que quand je mets de la musique, quand je me mets euh, une musique dans mes écouteurs, on dirait que je plonge dans une espèce de bulle, euh, puis euh, je, je suis beaucoup plus rapide et efficace. Puis ça, bien, je l'ai découvert. Donc... Ben maintenant, qu'est-ce que je fais automatiquement quand j'ai un résumé à faire? Je vais me plonger avec de la musique. » Si je n'en mets pas, je le sais que ça risque d'être un petit peu plus long. On dirait que mon esprit vagabonde dans ce temps-là, puis euh, je me mets à penser à d'autres affaires. Euh, « Ah oui, il y a tel client qu'il faut que je rappelle. » Ou « Ah oui, il y a telle collaboratrice qu'il faut que j'envoie un courriel. » Là, on dirait que mon esprit vagabonde alors que quand il y a une musique dans mes oreilles, ça prend la place et là, pouf, je suis capable d'être focus. C'est peut-être pas une stratégie qui fonctionne pour tout le monde, mais elle fonctionne pour moi. Et ça, je l'ai appris en portant regard justement sur ma semaine, qu'est-ce qui avait bien été cette semaine. Donc ça, c'est super important, le retour en arrière. Ensuite, une fois que tu as fait ton retour en arrière, bien là, la deuxième étape, comme j'enseigne dans mon défi Mission objectif, la deuxième semaine, c'est bâtir le rêve. Ça, ça veut dire quoi quand tu fais un bilan euh, régulier? Évidemment, on n'est peut-être pas dans des gros objectifs. Ce n'est pas comme un bilan annuel, on vient bâtir le rêve de l'année, on bâtit le rêve de ta semaine. <rire> Mais c'est tout aussi important pour te garder aligné sur le grand rêve. Qui est ton grand rêve annuel? Peut-être même ton grand rêve des cinq prochaines années, qui sait? Mais c'est important d'aller bâtir cette, ce, ce rêve-là, c'est-à-dire comment je veux qu'elle soit ma prochaine semaine. Comment je la vois? Comment je la visualise cette semaine-là? Et là, en te basant sur ce que tu auras appris de ton retour en arrière, ben, tu viens mettre en place cette vision-là que tu souhaites atteindre. Ben, moi, je me vois dans une semaine calme, posée. J'ai envie d'une semaine plus lente. J'ai envie d'une semaine euh, peut-être plus énergique. J'ai envie d'une semaine dans laquelle euh, j'ai de la drive ou j'ose peut-être faire des actions nouvelles. Donc, peu importe, tu viens établir ce que tu souhaites faire. Une fois que tu as établi ton rêve, bien, la troisième étape, comme dans ma semaine 3 du défi, c'est d'aller établir un objectif de ce rêve-là. Parce qu'évidemment, un rêve, c'est bien beau, mais ça reste un rêve. On veut l'appliquer dans du concret, hein, ramener ça hein, un peu plus mesurable et observable. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place? C'est quoi mon objectif? Par exemple, je pourrais prendre, dire « je vais me prendre trois moments dans ma semaine pour euh, aller m'entraîner, aller marcher, par exemple. Euh, » Et là, on va vraiment aller établir l'objectif concret. « Je veux me sentir zen et donc prendre des moments pour moi à chaque jour, au moins 15 minutes. » Bon, par exemple. Et là, on vient établir notre objectif en fonction de ce qu'on a, a mis juste avant. Et la dernière, la dernière, euh, le dernier segment, on pourrait dire ça comme ça, le dernier point dans le bilan, ben pour moi, c'est d'aller chercher le plan d'action. Là, on va y aller concrètement. Et là, on va le mettre dans la planification. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lundi matin à 9h, voici ce que je vais faire. Je vais prendre 30 minutes pour planifier ma semaine. Ensuite de ça, je vais faire une méditation. Ensuite de ça, je vais faire... Et, et là, tranquillement, on vient planifier. Et tu sais, on parle de planification. Euh, J'ai fait un épisode de podcast plus récent sur la gestion du temps. Tu pourras aller l'écouter si ça t'intéresse, mais je trouve important quand on crée un horaire de se garder fixe et flexible. <rire> Parce qu'on le sait, il y a des imprévus, la vie va vite, il y a des éléments, des fois, qui nous échappent. Euh, des fois, on est malade, des fois, un de nos enfants est malade. Euh, des fois, on ne le file pas, on est, on est dans un, un état d'être qui est peut-être un peu plus pouette-pouette. Puis comment on peut être à l'écoute de nous tout en se gardant aligné sur ce qui est important? Bien, c'est ça de garder le fixe et la flexibilité. Puis pour moi, euh, il y avait quelqu'un dans une de mes activités réseautage que j'organise qui avait nommé, euh, quand on parlait de planification à un moment donné, dans un sujet qu'on brainstormait tout ensemble, il y avait une des filles qui avait dit « les causes sont transférables mais non supprimables ». Et moi j'ai acheté ça parce que je trouve que c'est très vrai et c'est une des façons que je fais dans mon entreprise qui fait en sorte que même si mes projets ne fonctionnent pas au rythme auquel je l'avais prévu, bien, je continue d'avancer et mes projets se réalisent toujours. Donc, pourquoi? Parce que mes causes sont transférables, mais ne sont non supprimables. Ça veut dire que peut-être que j'avais prévu, par exemple, bien, l'exemple qui me vient, c'est directement avec ce podcast. Je trouve que c'est un exemple parfait. J'avais prévu, moi, <rire> dans mon plan, lancer le podcast l'année passée. J'avais prévu lancer le podcast, j'avais fait, j'ai commencé le tournage en fait avec plusieurs douceurs, euh, euh, les entrevues que j'ai faites au printemps l'année passée et euh, j'avais à cœur, j'aurais souhaité le partir au printemps. Finalement, bon, il y a des choses qui bougent dans la business, je m'étais mis, je vais le partir en septembre. Finalement, il y a encore des choses qui ont bougé et je l'ai lancé en novembre. Par contre, je l'ai lancé en novembre. Le, le, le projet n'a pas été supprimé, il a été transféré, il a bougé, il a suivi l'état du moment présent que m'amenait la business parce que justement il y a eu d'autres éléments, des belles opportunités que j'ai pris puis que je suis très fière d'avoir pris aujourd'hui mais qui ont fait en sorte que mes cases bougent donc de se garder la planification fixe et flexible, c'est-à-dire c'est fixe, on ne va pas l'annuler, on ne va pas le jeter à la poubelle, on va juste le garder, mais peut-être que ça va bouger, c'est quelque chose qui peut être porteur. Si ce l'est pour toi, prends-la, cette stratégie-là, elle peut t'aider. Si elle l'est pas, puis que toi, tu dis non, moi, c'est la, la rigueur, moi, si je me mets tel bloc, c'est absolument tel bloc, fais-le, c'est toi qui le sais comment tu fonctionnes, c'est toi qui le sais, qu'est-ce qui est plus porteur pour toi, mais moi, tu vois, dans ma, dans ma capacité d'adaptation, si je suis trop dans la rigidité, je pas bien. je ne me sens plus libre. Donc, j'ai besoin d'une flexibilité, mais en m'assurant de garder ce qui est important pour moi, donc en ne supprimant pas le bloc, bien, ça m'apaise parce que je sais que je vais le conserver. C'est juste les délais qui deviennent changeants à ce moment-là. Donc, quatre petits points pour faire ton bilan. Donc, on fait un retour en arrière, on bâtit le rêve, on établit un objectif de ce rêve-là avec tous les apprentissages qu'on a fait du retour en arrière et on se crée un plan d'action. Quatre étapes qui sont rapides à faire quand on fait un bilan. Puis la bonne nouvelle, c'est que plus tu vas faire un bilan de façon régulière, plus tu vas devenir habitué à le faire. Donc, moins ça va te prendre de temps parce que justement, tes apprentissages vont tenir rapidement, tes objectifs, tu vas être capable de les établir plus facilement et donc ça va devenir juste plus efficace au fur et à mesure que tu vas le faire. Mais là, j'avais envie de te parler d'un autre point qui est super important une fois qu'on a fait le bilan parce que c'est exactement ce qui se passe avec les résolutions. Hein. Comme je t'expliquais à l'entrée de jeu, on est en février, puis des fois, c'est là que ça commence à dégringoler, parce qu'on a oublié un point super important, qui est les stratégies de maintien. Puis ça, on l'oublie, pourquoi? Parce que quand on le bâtit notre rêve, là, ben, on est motivé. Quand on prend le temps de se poser dans les vacances de Noël, puis que là, on est relax, puis que là, on a le temps d'établir notre vision, Bien là, on, on, est, on est dans un, un rêve, on est dans un, une motivation intrinsèque, naturelle, parce qu'on euh, est en train de le bâtir, puis on a l'espace mental pour le faire. Mais quand janvier revient, puis que le brouillard mental, puis que le rythme de vie qui va vite, bien des fois, c'est là que ça s'effrite, parce qu'on a oublié de considérer, ça va être quoi mes stratégies de maintien quand mon cerveau va être embourbé. Ça va être quoi les moyens que je me donne quand le rythme de vie va aller tellement vite que je ne prendrai plus le temps de m'arrêter puis de le faire, c'te re, c'te re, c'te retour -là. ce retour-là? Qu'est-ce qui va me permettre de m'en souvenir? Ça a l'air niaiseux de se dire ça parce que quand tu le crées, ton rêve, des fois, tu ne peux pas concevoir que tu vas l'oublier <rire> parce qu'à ce moment-là... Il est tellement fort, il est tellement puissant. Tu le sens même dans tes tripes, peut-être. puis es, C'est dans ton cœur, puis tu es super. Ah oui, c'est ça que je veux, puis il me semble que c'est aligné, puis que là, tu te sens comme euh, toute claire dans, dans ça. Mais on oublie qu'on va l'oublier, <rire> parce que oui, ça va aller vite. Parce que oui, on va être pogné après ça dans les obligations, dans des urgences à livrer, dans le, le, le service, les, 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 les rendez-vous et tout ça. Donc, il faut le prévoir, tout ça. Et la stratégie de maintien, aujourd'hui, je vais t'en partager trois. Il y en a plus que ça. Euh, J'en parle justement dans, euh, dans ma formation. Euh, on va aller plus loin dans chacune de ceux-là. Mais j'avais quand même envie de te donner une piste aujourd'hui euh, qui est pour moi la base, là, qui est vraiment les trois points clés, je vais te dire. Le premier, c'est ce que je viens de t'aborder, qui est la mise à jour régulière. Ça, c'est une stratégie de maintien qui fonctionne euh, je te dirais même que c'est un rendez-vous avec toi-même. Si tu as un rendez-vous chez le dentiste, tu vas y aller. là. Si tu te donnes un rendez-vous chez le psychologue ou chez ta coach, euh, si tu prends, peu importe, tu vas le faire, tu vas y aller. Ben prendre un rendez-vous avec soi, c'est super important aussi quand tu veux garder ta business alignée quand tu veux être sûr d'avoir en tête ce qui est important, puis ne pas t'éparpiller. Puis moi, je vais être bien honnête, là, hein, authenticité, là, pour celles qui me connaissent, si tu ne me connais pas, tu vas voir, j'ai un livre ouvert. Mais moi, c'est ça que je n'ai pas fait. Tu sais, ça fait sept ans que j'ai la business, euh, presque huit maintenant, puis c'est vraiment quelque chose que je me suis laissée porter par mon quotidien. Je me suis laissée porter par le go with the flow, par les opportunités, par les urgences que je me créais moi-même. En me disant « OK, ben là, je vais créer un nouveau produit, et donc là, je devenais urgent, je devenais ci. » Mais j'oubliais de garder en tête le grand objectif, puis de me garder des mises à jour régulières de ça. Puis là, maintenant, ben je l'ai commencé à le faire, puis ça fait quelques mois déjà, puis je te dirais que ça me fait vraiment du bien. Puis, je te dirais même que tu peux utiliser la force du groupe quand tu as de la difficulté à faire avec toi-même. Tu vois, cette année, je me suis mis avec quelqu'un pour me garder alignée dans cette méthode-là. Donc, je suis avec une amie, une amie et collaboratrice maintenant, avec laquelle on prend le temps à la fin de chaque semaine. De, de prendre le temps de faire notre bilan, justement, de s'envoyer par message texte, euh, par courriel, de juste nous dire, hey, voici ce que j'ai accompli cette semaine, voici ce que j'avais en tête, que j'ai réussi, ça, j'ai pas réussi ça, mais voici ma fierté, voici ça que j'ai fait. fait que ça, de, de s'engager avec quelqu'un, c'est une stratégie qui peut vraiment être super supportante euh, pour celles qui ont de la difficulté, par exemple, à prendre rendez-vous avec elles-mêmes, de se donner rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Donc, de trouver une amie, une partenaire, quelqu'un d'affaires, peu importe, mais pour se dire, on prend le temps de s'envoyer. C'est très court, ça n'a pas besoin d'être très, très long, mais ça permet de, de se garder en ligne là-dessus. Puis ça se permet surtout de garder l'engagement. Et c'est l'engagement qui fait en sorte que ça se maintient et qui fait en sorte qu'à force du maintien, ben, ça fonctionne. Donc, on devient, euh, on en crée une routine, tu sais? Donc, premier point qui est la mise à jour régulière. Le deuxième point dans les stratégies de maintien, c'est une règle, je ne me souviens plus de qui l'a fait. J'ai recherché, j'ai tenté de chercher, puis je suis bien honnête, j'ai pas trouvé de où ça vient. Par contre, <rire> la méthode ne vient pas de moi, donc je suis bien transparente, c'est la règle des trois R. La règle des trois R, c'est pour justement créer une nouvelle habitude. Et puis, les trois R sont le rappel, la routine et la récompense. Et ça, le rappel, j'observe à quel point c'est sous-estimé et avec lequel on l'oublie souvent. De se mettre un rappel, parce que on oublie, on pense qu'on l'oubliera pas. Mais en même temps, comme on disait tantôt, ça va vite. Donc, de te mettre un rappel sur ton téléphone, de te mettre un rappel dans ton agenda souligné en couleur, par exemple, de te mettre un rappel visuel, une image euh, sur ton frigo, sur ta porte, dans ta voiture, sur ton téléphone, peu importe, mais de te mettre un rappel qui va te faire penser de faire ce bilan-là, de faire cette, euh, cette stratégie-là de maintenir puis de poser regard ou toute autre action que, qui sera importante pour toi. Mais d'avoir le rappel, c'est très important, surtout si tu te connais et tu sais que tu oublies. Tu sais, moi, je dis souvent, moi, je suis éducatrice spécialisée de formation, hein. j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans les écoles, puis euh, j'ai accompagné énormément d'élèves euh, avec des diagnostics de déficit d'attention. Hein. Puis moi, je m'amuse je à dire qu'au fil des années, j'en ai développé un. Parce que euh, je suis maman de trois garçons, j'ai la business, puis j'ai toujours été quelqu'un d'assez organisé dans mon quotidien jusqu'à ce que je <rire> suis devenue femme en affaires, plus le rôle de mère. On dirait que pour moi, là, euh, mon cerveau, puis tu sais, euh, je ne je, je suis pas la seule, là. je sais qu'on a beaucoup de chapeaux, puis ça va vite, puis ben, j'oublie beaucoup de choses, beaucoup plus que j'oubliais avant. Tu sais, mon ratio. Euh, J'ai développé, ben oui, j'en oublie, donc je dois être à l'affût de moi-même, puis je dois me mettre des stratégies pour arriver à euh, le moins possible, oublier, sachant que je vais oublier, puis je l'accepte, là aussi, je ne suis pas dure envers moi-même, j'accepte cette zone-là, mais en même temps, on peut essayer de prévenir quand même. Donc, je me mets des, des, euh, des petites astuces et le rappel en est une bonne. Ensuite, le deuxième R, hein, c'était la routine. Bien, la routine, c'est de tenter de créer quelque chose qui va se ressembler pour que, justement, ça s'ancre à l'intérieur de toi. Donc, par exemple, euh, si tu dis « ben moi, je veux planifier ma journée à chaque matin à 9h, je prends un petit 10 minutes pour planifier ma journée ». Bien, si tu le prends à chaque matin à 9h, à un moment donné, ça va faire partie, ça va être intégrante. Euh, si tu dis, par exemple, « Moi, je me crée une routine après dîner, quand j'ai terminé de dîner, euh, je prends tout de suite mes souliers, je sors dehors, puis je fais un, un petit tour euh, du pâté de maison », Ben ça devient une routine C'est si après chaque fois que tu as terminé de manger, tu déposes euh, ta petite vaisselle, tu prends les souliers, puis tu sors. Donc, il y a une routine, donc le cerveau, naturellement, va avoir une séquence dans laquelle il va embarquer automatiquement à un moment donné à force de la répéter. Donc, le but, c'est la routine, de répéter cette routine-là. Et le troisième R, c'est la récompense, parce que c'est important. L'humain, il aime ça avoir du plaisir, il aime ça être gâté, profiter. Donc, comment peut-on se mettre une récompense pour le, le devoir accompli? On pourrait dire ça comme ça. Puis la récompense, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de gros, ça peut l'être si tu veux, mais ça peut juste être un « je me regarde dans le miroir, puis je me fais une petite table dans le dos, puis je ressens la fierté de hey, « je l'ai fait ce matin d'aller marcher », ou « je l'ai fait ce matin de planifier ma journée », ou « je l'ai fait cette semaine, mon bilan, et là je me sens fière de moi d'avoir fait cette action-là ». Ça peut être juste ça. Ça peut être aussi, OK, à chaque bilan que je fais, euh, je me mets un petit 5 dans un pot, par exemple, puis euh, au bout de temps, de, je me paye euh, un massage, par exemple. Donc, ça peut t'encourager à alimenter, de garder l'action en cours parce qu'il y a une petite récompense à la fin. Le but, c'est de garder ça ludique, facile, plaisant pour encore là alimenter la motivation dans tout ça. Et le dernier point que j'avais envie de t'apporter aujourd'hui dans les stratégies de maintien, ben, c'est de prévoir l'imprévu. Parce qu'on en parlait tantôt, la vie va vite. Il y en a des imprévus, que ce soit les enfants malades, nous-mêmes qu'on est malades, que ce soit euh, quelqu'un, un de nos clients qui nous demande quelque chose dernière minute qu'on n'avait pas considéré. Peu importe, il y a toujours des imprévus. Fait quand on le sait qu'il y a des imprévus, Sachant que je ne sais pas c'est quand il va arriver, mais je sais qu'il va en avoir. Peut-on le prévoir? <rire> Comme ça, si je prévois l'imprévu, ça devient beaucoup plus facile à gérer. Ça devient moins frustrant de le vivre. Et surtout, ça devient moins contraignant, puisque j'aurais prévu un espace pour ça. Puis là, Il y a différentes façons de prévoir l'imprévu. Ça peut être, par exemple, de te mettre dans ton horaire un moment de lousse, euh, exemple, à la fin de la semaine, tu dis, ben moi, j'arrête ma journée à, à midi le vendredi, puis je me garde de midi à 4 heures en zone tampon pour tout ce que je n'aurais pas réussi à faire pendant la semaine, et c'est là, de cet âge horaire-là, de midi à 4 heures, que je vais le faire. Ça, ça peut être une option. Ça peut être aussi dans ta façon d'aller euh, organiser ton objectif, c'est-à-dire que tu dis, si, bien moi, je souhaite, euh, je sais pas moi, aller prendre une marche après chaque dîner, hein, on peut prendre cet exemple-là, mais si jamais, je peux pas, hein, fait que là, tu prévois déjà l'imprévu, si un client m'appelle, si euh, l'école de mes enfants m'appelle, quoi que ce soit, ben je vais tout de suite me prévoir un autre moment, fait que quand je planifie je pourrais me dire, bien, mon moment idéal, c'est après le dîner, je m'en vais marcher, mais si je ne peux pas, mon plan B, ça va être d'aller le faire après le souper. Donc là, tu as comme déjà une zone dans ta tête qui est identifiée, tu l'as ton plan B. Ça veut dire que si l'imprévu arrive, tu ne seras pas frustré tu ne seras pas dans, « Oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas marcher aujourd'hui, Colin! » ben non, tu vas juste accepter le moment de dire, ah « Bon, il y a un imprévu, d'accord, mais c'est correct, parce que je l'ai prévu! » Donc, je vais aller marcher après souper. Fait que cette, cette petite stratégie-là, elle peut sembler banale, mais je te dis qu'elle peut avoir un grand effet sur, sur l'impact que l'imprévu va avoir sur toi et donc sur tout l'état du reste de ta journée ou de ta semaine, sachant que tu vas pouvoir récupérer euh, ce moment-là. Donc, petite stratégie aujourd'hui que j'avais envie de t'aborder en début de février, tes objectifs que tu t'es mis sont super importants, sont précieux pour toi, puis c'est important de ne pas les laisser dormir dans le tiroir, c'est important de les garder en tête. Fait que mini-récapitulatif, un, un des éléments clés, c'est de te faire un bilan, qui est la première stratégie de maintien, à hein, une mise à jour régulière, et pour faire ce bilan-là, on retourne en arrière, on bâtit le rêve, on établit un objectif clair et on se fait un plan d'action. Si tu as envie d'aller plus loin avec ça, évidemment, tu peux aller voir sur mon site web www.institutidf.com. Tu peux aller voir le défi mission objectif. Ça pourra t'aider à avoir euh, du contenu plus en profondeur pour aller mieux comprendre ces différentes zones-là, mais en même temps, déjà euh, avec... Ce que, tu as, ce que tu as reçu aujourd'hui, tu peux déjà commencer à penser ces petits bilans-là. Puis sûrement que tu en as déjà fait aussi euh, peut-être des bilans, donc ça pourra t'aider à garder cette mise à jour-là régulière. Et dans les stratégies de maintien, bien, on n'oublie pas la règle des trois R et de prévoir l'imprévu. Fait que j'espère qu'aujourd'hui ça va t'aider. Je te donne du contenu aujourd'hui parce que je sais que on passe beaucoup de temps à prévoir, à planifier notre année, à rêver notre année, puis que bien souvent la motivation, on, puis on s'en rend même pas compte. Hein, C'est souvent pas mal intentionné là. J'ai rarement vu quelqu'un dire, hey, tu sais quoi, je décide que je vais fermer les yeux sur mes objectifs. Ben non, on est, ça nous tient à cœur, on les aime nos objectifs, mais on oublie parce que le train, train de la vie va vite. D'où le moi, le mot ralentir que j'aime beaucoup l'agenda de Vicky Giroir, justement parce que c'est smooth, ça fait juste euh, justement ralentir. Puis de voir le mot qui est en front page de l'agenda, c'est une façon d'être un rappel aussi, hein, parce que je vois le mot souvent. Donc voilà, petite stratégie pour toi. J'espère que tu as apprécié et euh, j'ai envie de t'annoncer justement que la semaine prochaine, dans le podcast Les Douceurs, on va, je vais recevoir Vicky Giroir, justement, qui va venir parler euh, avec toute authenticité. On va parler de l'arrière-scène de la business comment des fois ce qu'on voit, ce n'est pas nécessairement ce qui se passe, puis comment se permettre euh, justement l'authenticité dans, dans ce qu'on vit en affaires, puis de parler des vraies affaires, même quand ça ne va pas tout le temps bien. Euh, C'est une entrevue de cœur, j'ai adoré sa générosité, son ouverture, donc euh, ne manque pas ce bel épisode-là qui sera sorti la semaine prochaine. D'ici là, euh, j'invite à prendre soin de toi, tu es importante, tes projets sont importants, puis garde-toi en tête <rire> C'est la clé dans tout ça, ne t'oublie pas. Alors sur ce, je te souhaite une belle semaine et surtout à bientôt. Bye bye!